0: Olá, Mariposo! Olá, Mariposa! Seja bem-vindo ao Pamiteu, podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Velaronga, falando com você aqui da província de x Eu sou
1: Catarina Souza, falando aqui do Rio de Janeiro.
2: E eu sou a Patrícia Ramos, falando aqui de São Paulo.
0: Bom, o tema do episódio de hoje é Consequências da Violência Doméstica na Criança.
2: E a nossa convidada deste episódio é a doutora Adriana Leal. Ela é médica pediatra e hematologista pediátrica.
3: Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre esse assunto que é tão importante, né? tão presente, infelizmente, no nosso país.
1: você está ouvindo? Pamite. Pasquete.
0: Patrícia, nós temos aqui na pauta uma história, né, para a gente começar essa reflexão, uma história inclusive que para mim foi bastante impactante e eu quero compartilhar essa história com você também, ouvinte. É a história da Franciele. A Franciele, ela tinha 29 anos e ela chegou a fazer uma procuração passando a guarda do filho de 5 anos para o pai dela. E isso ela, numa tentativa de garantir o futuro dessa criança de cinco anos. Mas ela não conseguiu fazer a mesma coisa pelo outro filho dela, que tinha dois aninhos, porque o pai desse outro filho de dois aninhos era o marido de quem ela estava tentando se separar por causa da violência doméstica sofrida. Infelizmente, nesse relato histórico e verídico, a Francieli, ela não conseguiu sair desse ciclo. E em setembro de 2020, ela foi assassinada pelo marido com três facadas, onde ela morava, na cidade de choisy le roi ou alguma coisa parecida com isso, porque é em francês, uma cidadezinha que fica a 20 quilômetros de Paris. E isso durante né, as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, que acabou colocando agressor e vítima por muito mais tempo juntas. Uma história impactante e Triste, né, Franciele? Triste por uma mãe tão jovem, né, ter aí tirada né, a oportunidade dela viver a vida dela e de duas crianças pequenininhas serem privadas da, da companhia da mãe, né? E parece, pelo que eu entendi aqui, é Patrícia, não é um caso isolado, né? Ela não é uma, uma única mãe no planeta que encara esse tipo de realidade, né? Da violência acabar afetando ela mesma e as suas crianças, né?
2: É verdade, é verdade, Carlinhos. O relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta em 2000 que houveram 1.350 casos de feminicídio no Brasil. Ou seja, uma mulher foi morta a cada seis horas e meia. E um outro dado que é importante e é também foco do tema que a gente está trazendo aqui hoje é que essa mulher, a vítima quase sempre, ela é uma mãe. Outro dado importante também desenvolvido pelo professor José Raimundo Carvalho, da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Maria da Penha, que desde 2016 foram movidos 10 mil mulheres. E dessa pesquisa, é a primeira pesquisa feita aqui no Brasil, ela traz dados alarmantes, referenciando que a cada mulher morta, aproximadamente, ela deixa três órfãos vítimas desse assassinato.
0: Uma coisa que me assusta nesses dados, né? a gente tem algumas anotações que a gente está vendo aqui para conversar, pensar na quantidade de mulheres e de crianças né, que são vítimas dessa situação e da, da nota que tem aqui de que em muitos casos, na maioria, inclusive, os filhos da vítima ficam com o agressor, que para mim é um negócio assustador, né? Porque eu imagino que, no caso de violência doméstica, essas crianças muito provavelmente presenciaram a violência durante o, o, o período. E depois, possivelmente, presenciaram o feminicídio. E aí você imaginar essa criança tendo que conviver com o agressor, para mim dá um, um nozão na cabeça.
3: quando a gente pensa em crianças que estão vivendo em ambientes de violência, né? que essa violência a gente sabe que muitas das vezes a violência é direcionada, né? às vezes do pai, em direção à mãe, mas muitas vezes envolve as crianças também, então O pai também tem comportamento abusivo, violento em relação às crianças, com castigos físicos, com negligência, expondo essas crianças a situações de violência muito grande. Então, quando a gente pensa na saúde dessas crianças que estão nesse ambiente, a gente pensa na exposição física, porque eles vão ser expostos e a gente vê muitos casos de crianças que ficam amarradas, crianças que, às vezes, queimadas, crianças que ficam passando fome, às vezes, trancadas em algum ambiente. Então, assim, você tem esse lado físico mesmo que a criança vai ficar exposta, vai ter problemas de saúde em decorrência disso e, principalmente, a parte da saúde mental, né? Porque a gente vê das crianças que vão estar tá Além de estarem sendo submetidas, porque às vezes não só presenciar essa violência, o comportamento, o jeito né, que ela está crescendo. Porque a gente trouxe aqui o exemplo desse caso que acabou, né, infelizmente, com a morte da mãe. Mas muitas vezes essa situação não se encerra. né? Se a mãe não for efetivamente assassinada ou acontecer alguma tragédia dessa muito grande, tem crianças dessas que vão ficar vivendo num lar violento, às vezes por anos, né ao longo de toda a sua infância, vendo essa relação... negativa do pai em relação à mãe, a a forma como ele trata, a forma de diminuir a mãe, de de trazer essa violência, que às vezes não é só física, né, também é a forma de falar com ela, a forma de tratá-la. Então, conviver com isso no dia a dia, para a criança também é uma forma de violência muito grande e que vai trazer transtornos em todas as áreas da vida dessa criança, porque quando a gente pensa num adulto, a gente sabe né, que a gente, se a gente sofre uma violência, a gente vai tentar é, enfrentar aquilo, tentar sair daquela situação muitas vezes, mas para a criança... É, essa situação de violência é o que ela entende como normal, né? Porque para ela, família é aquilo. Então, quando você está gerando uma criança num ambiente dessa natureza, você não tem outras pessoas para serem exemplo, para mostrar que a, a, as relações familiares não são daquela forma, você vai gerar o estresse, vai gerar a ansiedade, você também vai gerar transtornos familiares para essa criança para o futuro. Então, é uma, é uma situação bem complexa. Né?
0: Sabe, uma coisa que que me assusta né, nessa, nessa informação é realmente imaginar que uma criança vai viver nesse ambiente e ela vai perceber esse ambiente como isso sendo uma família funcional. Cara, isso é aterrorizante, porque eu virei pai e hoje eu percebo que aquilo que eu experimentei na minha dinâmica familiar enquanto eu era criança, teve os seus impactos na minha família quem está impactando os meus filhos, que vai impactar os filhos deles. Aí você para para pensar a distância que isso tá indo, né? Aquilo que os meus pais viveram comigo tem a ver com o que eles viveram com os meus avós, que impacta a vida dos meus filhos, que vai impactar a família deles. Até, vou usar a expressão aqui, até trazer uma cura para a alma e uma cura de costumes familiares, imagina quantas gerações de sofrimento não são consequência disso, realmente um negócio assustador, né?
3: É, e porque a gente vê em muitos casos disso que, que geralmente esse pai né, que está sendo violento, não que isso justifique né, as coisas, mas você vê que muitos desses pais também vieram de lares é, violentos por, justamente por isso, né, porque você vai carregando essa, essa, essa criação violenta, essa, essa forma de relação homem e mulher mesmo, muito abusiva e violenta, e que às vezes é espelho do que foi sendo trazido em, por gerações na família. Então, por isso também que, assim, até citou, né, talvez eu estou trazendo de novo aqui, essa questão desse mesmo caso, né, que foi na pandemia, a gente viu um aumento muito grande da, do estresse, ansiedade, dessa situação é, de violência contra as crianças e, e, e nas famílias, né, contra as mulheres e contra as crianças, em que as crianças ficaram realmente ali reféns dessa situação, porque numa rotina normal, as crianças ainda têm algumas válvulas de escape, porque às vezes ela vai na escolinha de futebol, ela vai lá na Vila Olímpica, ela vai na escola, e ela tem alguém com quem ela vai conseguir conversar, alguém de fora daquele núcleo familiar, que de repente vai perceber que tem alguma alguma coisa errada, vai tentar ajudar e tentar orientar ela de que, as coisas podem acontecer de uma forma diferente. Mas quando você pensa nesse momento da pandemia que a gente viveu, que muitas crianças ficaram mais de um ano né, dentro de casa sem conseguir ter relacion- relações com outras pessoas, esse quadro de violência ficou ainda maior e a gente ainda hoje está lidando com as consequências disso, de aumento da ansiedade, aumento dos transtorno depressivo em muitas crianças e adolescentes que a gente está tentando
1: tratar agora. É muito interessante o que você falou. Eu estava trabalhando né, até alguns dias aqui na prefeitura, na Casa da Mulher, e aí na prefeitura do Rio, e trabalhando no núcleo de violência doméstica. E a gente vê o é, um número maior de mulheres vítimas de violência e, consequentemente, das crianças que são atingidas, crianças e adolescentes. E um desespero muito grande por parte dessas mães, porque não sabem lidar com a situação... Né? porque aí tem a violência doméstica, vem a questão da pandemia, né? então a situação se tornou pior. E a gente tem um outro problema, porque a gente não tem uma rede de apoio, pelo menos é, do município, para atender essas crianças. Então são crianças que estão se automutilando, diversos transtornos, que isso você vê muito na escola também, né? elas falam, olha, a criança não consegue ir à escola, quando vai à escola tem muitos problemas, problemas para aprender, né, no aprendizado, as notas E isso reflete em toda a vida Da criança e do adolescente Inclusive na fase adulta né? Então assim, o que, que a gente pode fazer O que, que o governo pode fazer né? Políticas públicas, quais seriam As ideais para poder Atingir, né? para poder Sanar essa situação Porque por exemplo, aqui a gente vê esses é, é CAPSI, né Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Por exemplo é, tem locais que se a criança não tivesse auto-mutilando e de ação suicida, não atende porque não tem profissional. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra. Aí você vai para uma clínica da família, tem que entrar num CISREG, que é um sistema regulador. Então, assim, a gente tem diversas dificuldades, diversos entraves para conseguir resolver essa situação.
3: É, assim, é o que você falou. É, é muito difícil, porque... A gente tem várias questões que são, assim, tem uma demanda muito grande por profissionais, isso não só serviço público, serviço particular também não é fácil, porque a maioria das famílias, né, isso, isso tem um custo também elevado, então é difícil você ter o acompanhamento ideal dessas crianças, que idealmente, né, você identificou que existe alguma questão que que é isso, não precisa chegar a esse ponto de estar se automutilando com ideação suicida, às vezes muito antes disso, né, você já consegue fazer alguma intervenção que vai ajudar a criança a sair desse quadro, criança e adolescente, né, mas a gente tem uma demanda muito grande, uma demanda reprimida muito grande, e porque são acompanhamentos que você precisa também fazer regulares, né, um acompanhamento com o psicólogo é diferente de uma avaliação, às vezes com um pediatra que ele vai lá uma vez e vai voltar daqui a alguns meses. A psicologia, você tem que ter um acompanhamento de perto. Psicologia, psiquiatria, é, terapia de grupo. Então, isso tudo seriam demandas que, infelizmente, né, atualmente, a gente não consegue, no serviço público, absorver toda essa demanda. Por isso que chega a ficar né, nesse... Não, a gente só vai atender se for gravíssimo, porque não tem como atender a todos. Então, eu assim, acho que deveria haver um incentivo maior para essa criação é, de mais, é, mais setores de atendimento psicológico e psiquiátrico para as crianças e adolescentes, mas assim a gente também enfrenta uma questão social muito grande das pessoas acharem que essas questões psicológicas e psiquiátricas são uma coisa de saúde mental, né? isso tudo não é o mais importante. né? Então, a, a própria população às vezes não tem essa consciência de que eu preciso no psicólogo, eu preciso ter o psiquiatra né, disponível e ter, que possa atender essa demanda. As pessoas ainda têm essa consciência, pessoas e governos e, e tudo, né, ainda têm essa essa ideia de que é muito mais importante ah ele fez uma febre, eu vou levar e ter uma emergência, um pediatra lá na emergência do que alguém que vai seguir fazer o um acompanhamento dessas questões que as pessoas acham que é muito... Não, ele se vira, né? Ele vai crescer, eu cresci, eu também apanhei eu também fiz isso e deu tudo certo eu então, tava vamos lá. É, é, é toda uma questão de, de também fazer com que os governos e a saúde pública entendam a necessidade desse acompanhamento, né? porque a gente hoje em dia fica muito correndo atrás do rabo. né? A gente chega quando o adulto chegou lá na frente, ele está cheio de problema, é. deprimido e faltando ao trabalho. Aí é que você vai tentar... É, a, fazer algum atendimento, alguma coisa, para ele voltar ao trabalho, quando, muitas vezes, esse problema começou lá na infância, e adolescência, e ninguém tratou. Então, é uma questão bem complexa, e é difícil mesmo, porque, assim, a a curto prazo, é difícil resolver essas situações, porque a gente tem uma demanda muito grande de questões relacionadas à violência à criança, e adolescente, com questões de negligência, com questão dessa, né, de presenciar a violência doméstica, isso são questões muito complexas e que, e que muitas vezes assim, precisam de acompanhamento psicológico-psiquiátrico, mas estão ali encobertas e um monte de coisa que a própria família não procura e não busca e acha que não precisa, então é, é complexo mas eu ainda tenho esperança que a gente vai melhorar, eu acho que assim, a gente conversando sobre isso, acho que hoje em dia a gente já conversa muito mais sobre isso, né, porque antigamente não se falava, né, as crianças ficavam ali expostas a esse tipo de violência e a gente, é, a gente só via lá, né, na frente, né, não, a mãe, a mulher foi assassinada e o marido foi preso e acabou ali a notícia, né, você vê, a maioria das vezes é isso, você vê, saiu no jornal, o marido foi lá, deu as facadas, a mulher morreu, o homem foi preso e ninguém mais fala das crianças, ninguém sabe que essas crianças, crianças ficaram, ninguém sabe se tem família, então eu acho que a gente precisa conversar mas sobre isso, pensar sobre o presente e o futuro dessas crianças também. Né?
0: É interessante pensar na questão de o que, que se deu com as crianças, né? porque por mais que seja uma família disfuncional num contexto de violência... Ainda é a mãe e ainda é o pai, tá certo? Foi o pai que cometeu um feminicídio, tirou a vida da mãe? Mas para a criança, ela perde duas colunas da, da, do, de suporte dela num momento só. Por mais que seja o agressor, ainda é o pai, né? E aí ela é privada da presença do pai, e da mãe. Às vezes vai para casa de uma avó quando vai, para a casa de um tio, de um tia, ou isso quando. Né, os casos muito infelizes, onde cai na casa de outro agressor, né, de outra família que tem um outro contexto, é, é, tem que ser pensado mesmo, né, com muito carinho. Né?
1: Assim, e o interessante é que, por exemplo, aqui no Rio começou agora um cartão que é para órfãos do feminicídio, né, no valor de R$ reais, se não me engano, por seis meses. Ah, é um valor razoável, né, que vai ajudar ali durante seis meses. Só que não é pensado na parte psicossocial por inteiro, né? Assim, então, eu dou um cartão, mas essa criança teria que ser encaminhada para um local para fazer um tratamento, um acompanhamento. Porque foi isso que você falou, perde pai, perde mãe. E aí, muitas dessas mulheres, muitas dessas crianças são pobres, né? Às vezes, quem vai cuidar é a tia do quintal, é a prima, é a irmã que ficou. Então, assim, não tem uma base, né? Então, assim... É... Parece que tudo se perde ali naquele, naquele meio.
3: É muito triste. É, e muitas vezes, é o que você falou, e muitas vezes é uma família que vai receber e que não está preparada para isso também, né? Porque não está preparada para essa nova demanda. E, às vezes, é uma mulher que foi assassinada, o pai está preso e sobraram quatro crianças. Né? E, e, e não é fácil, né? Por mais que você tenha amor por essas crianças e queira cuidar e seja um familiar, é difícil você receber quatro crianças na sua casa de repente de uma hora para outra, né? Então, é é uma estrutura que realmente essa família que vai acolher por mais que ela queira, né? Tenha boa vontade, não é fácil. Ela precisa também de um apoio até psicológico, até de estrutural, né? para poder atender essa demanda, atender essas novas questões. Então, é, é... toda essa transformação, imagina a cabeça dessas crianças, né, estou morando numa casa, agora não tem pai, não tem mãe, agora estou numa outra casa, que às vezes já tem outras crianças, já já tem, é, é uma situação bem complexa e que, e que precisa de apoio, não tem como isso funcionar sem um apoio estrutural e, e que, assim, não tem como também não ser do governo, né, Esse, não tem como não ter um apoio de, de saúde pública disso, é claro que você pode ter homens, você pode ter outras estruturas ajudando, mas é difícil porque é, é uma coisa que não vai ser a curto prazo, né? Não é uma mudança, é uma mudança que vai ser dali para frente e, e tentar ajudar essas crianças a, a sair disso, né? A sair dessa, dessa situação da melhor forma possível.
1: post né? posque.
2: Pensando dentro desse contexto e trazendo um pouco para o seu lado profissional, essas crianças elas são chamadas também de vítimas invisíveis. E a gente sabe também que existe todo um conceito velado, existe todo uma, um silenciamento por parte da família. Quando essa vítima não conseguiu ainda fazer a denúncia, e essa criança ela deixa alguns sinais, do ponto, do ponto de vista profissional, é, se você atende uma criança que, que você percebe que ela está sendo vítima de violência ou que a família está sendo vítima de violência, qual que é a tua postura, qual que é o procedimento profissional, médico, para fazer algum tipo de socorro, de acolhimento para essa criança?
3: É, então, normalmente, quando a gente identifica que tem uma, existe uma situação de violência, né, a gente sempre tenta entender mais ou menos qual é a situação, é porque... É isso, né? Às vezes a gente, a gente sempre, nunca, nunca pode tentar intervir de forma também agressiva nessa família, porque a gente precisa entender também qual é a situação, né? Muitas dessas mulheres, às vezes, realmente não têm ainda uma estrutura como sair disso, né? E acompanhar os filhos e as crianças aí, ainda estão expostas ali nessas se não for uma situação, claro, né, de violência muito grave, né, que a gente precisa intervir imediatamente, mas normalmente a gente tem, a gente precisa, né, de muito apoio do serviço social também, para poder entender um pouco essa situação e até a situação financeira, a situação do que está que acontecendo, qual é a estrutura da família, então é sempre um trabalho multidisciplinar, né, a gente nunca trabalha sozinha nessas questões, a gente vai ver a questão da saúde também, até para entender se a criança já sofreu alguma violência física, né? como está como desenrolando a situação de violência na casa, e tem que ter um trabalho realmente multidisciplinar, com o serviço social tentando compreender se for uma questão mais urgente, a gente já tem que entrar em contato também com o conselho tutelar né da região para entender ali se essa criança corre risco ainda se ela continuar exposta àquela situação de violência e precisa ser retirada desse ambiente imediatamente. Mas muitos casos, não é uma questão de violência urgente, mas você vê que está acontecendo uma uma negligência, uma violência psicológica muito importante, que aí a gente tem que buscar intervir também, e aí é um trabalho que a gente faz diretamente com a criança, mas também é, o outro profissional, né clínico, psiquiatra, também tentando intervir com essa mãe, para tentar entender como ela pode também ajudar as crianças a sair dessa situação, porque a gente vê, infelizmente, né, no nosso país ainda muito... É, mulheres que ainda estão em uma, situação, uma, uma posição de submissão muito grande assim financeira e psicológica também né e que às vezes nem conseguem compreender direito que, ela, que elas estão vivenciando uma violência tão grande e expondo as crianças a isso então é, 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 também é um trabalho que às vezes leva um tempo você mostrar para essa mãe o que está que acontecendo e, e quais as consequências que isso pode ter Para as crianças também. Então, porque eu eu já vi casos, às vezes, de que não é. Assim, não está acontecendo uma violência física iminente, o pai está sendo ótimo, está cuidando das crianças, está levando para a escola, está levando para o médico, está tudo certo, mas quando chega em casa, ele trata a mãe mal, ele trai ela o tempo inteiro, ele xinga ele ele é, às vezes se separa para de falar some nunca mais aparece então esse tipo de violência também é, é, é para crianças são situações de violência muito grande né e que às vezes a criança está ali acostumada com aquela presença já já sou já teve um caso de pai que o pai separou passou um tempo passou três meses fora de casa bloqueou o telefone o filho não conseguia mais ligar para ele ele bloqueou a criança do telefone e a criança não podia mais ligar, não podia mais falar, e depois de alguns meses ele voltou para cá. Imagina a cabeça da criança nessa situação. Né? Isso é uma forma de violência né? que vai causar consequências é, para o futuro. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está abrindo um leque de... Porque a gente pensa muito na agressão física, né, uma criança que apanhou, que foi queimada. Que... É, mas existem inúmeras situações de violência que as crianças estão expostas no dia a dia e que aí é isso, né, que é, são essas violências invisíveis, né, que vão acontecendo ao longo do dia a dia, e que às vezes a gente nem imagina, né, que está acontecendo naquele lado, você olha a família, está tudo certinho, e quando você vai ver, tem várias coisas acontecendo, e a gente como pediatra, pessoalmente em ambulatório, que a gente tem, consegue ter um acompanhamento, um contato maior com a família, a gente consegue ir identificando algumas situações de, de violência e, e tentando trazer ajuda, trazer um pouco de apoio para essa família, para tentar as alternativas e
2: como sair disso, né? Eu lembrei de casos, inclusive, que a própria criança é utilizada como um ato de vingança contra a mãe pais que estão se separando,
3: que às vezes ficam nessa guerra, né, fala, aí quando tá com a mãe, a mãe fala o amor do pai, quando tá com o pai, o pai fala o amor da mãe, e, e isso também é uma forma de violência, porque a, a construção das relações amorosas para essa criança no futuro já vai estar tá toda baseada nesse tipo de relação, né, de entender que relacionamentos podem, assim, são dessa forma então é, é, é muito complexo porque você vai, é, a criança nesse momento de formação ela tá olhando pra, pra gente, né, nós, pais, mães, tios avós, como exemplos de como seguir, de como ser ao longo da vida. né Então, se ela está sendo criada num lar violento, num lar de desrespeito, de, né? de agressões, é isso que ela vai aprendendo de relação para o futuro. né Então, é, a gente precisa estar tá atento a isso, a gente precisa estar tá
1: olhando e cuidando disso também. Eu atendi uma mãe né, muito desesperada, porque ela tem três filhos e aí apanhava constantemente, era muita agressão física e verbal também. E até que levou uma facada. né Saiu de Minas, veio para o Rio e a filha foi ao Conselho tutelar Adolescente de 13 anos fazer uma denúncia. Porque ela pensou em retornar para o marido e a filha foi lá e denunciou... E aí, eu não sei o o caso todo, porque eu não estou acompanhando de perto, mas aí o conselho dela retirou as crianças, levou para um abrigo, e aí depois de uns três ou quatro meses, ela agradeceu pela filha ter feito isso, porque ela iria retornar, e se ele deu uma facada nela, provavelmente ele poderia matar, e as crianças também estavam apanhando, né? Então, assim, por isso que a filha chegou nesse ponto. Mas o, o curioso aí é que a filha é que teve esse start e percebeu essa situação ela mesmo, não, né, então assim, às vezes acontece isso, não é com com muita frequência, né.
3: É, é, mas na na maioria das vezes que isso acontece, é porque, é o que eu estava falando lá da época da pandemia, né, provavelmente ela também teve essa visão, né, de estar na escola e estar vendo que não é dessa forma, ou foi na casa da amiguinha e viu outro tipo de relação, né? E viu que não, minha fam, isso não é, né? Não tem, não precisa ser dessa forma, pode ser de outra forma, né? E começar hoje em dia também, adolescente, né? Você pode ver na internet, ver outras formas de informação para você ter acesso, mas é difícil, né? Porque nem todas as vezes vão conseguir ter essa iniciativa, né? De chegar, graças a Deus, essa teve, né? Mas é difícil até para a própria adolescente, né? Sair dessa, ter coragem, né? De ir e denunciar, né? Fazer uma denúncia, fazer uma é, explicar o que está acontecendo, não é fácil também,
2: né? Só voltando um pouco, uhum. é, você tinha comentado que normalmente esses adultos né, que cometem violência, eles também foram frutos de um lar também, é, onde eles também sofreram violência. Acredito que meio que já responde essa próxima pergunta, mas é, o interessante seria se é, é, aonde a gente consegue quebrar esse ciclo da violência, então a minha pergunta é, é, essas crianças provavelmente elas irão reproduzir esse comportamento? Existe aí uma estatística, existe aí um estudo, algo comprovado de que crianças que crescem, que nascem e crescem em lares violentos, serão pessoas violentas? Serão adultos violentos? Irão reproduzir essa violência nas suas famílias? E se isso é uma possibilidade, quais são as portas, né, escola, outros núcleos familiares né, próximos, quais são as portas que que possam vir a ajudar a quebrar né, esse comportamento, essa normalização, essa naturalização da da violência? Então,
3: existem alguns estudos, sim, mostrando que muitos dos agressores, né, dos, dos, das pessoas que agridem as crianças e suas esposas, né, nas relações familiares, foram agredidos também quando crianças ou sofreram violência sexual, violência física quando crianças. É Não é uma certeza, né, não é uma coisa ah, foi agredido, vai agredir, não é uma, uma, uma lógica dessa forma, mas é aquilo que a gente estava conversando, assim, quando você sofre uma violência, né, qualquer que seja ela, se você vive num ambiente em que tem persistentemente de violência, né, e, e agressão, essa é a forma que você vai ser criado e que você entende que as relações acontecem, né, então se eu tenho um filho e todo dia eu bato nele, ele entende que educação é isso, né, eu eu educo ele dessa forma, então educação é bater nele. Então, é... A gente precisa, eu acho que uma forma de, de, de sair, né, de quebrar esse ciclo é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está sempre conversando sobre assunto, expondo o problema dessa situação, né? E, e é, escola, é, profissionais de saúde, eu acho que toda, todo, tudo isso entra nessa é, dinâmica de tentar mostrar para essas crianças mesmo as que estão expostas né, à violência, a essas situações de violência, de que existem alternativas, de que existem outras formas de educação, outras formas de relação, porque é difícil, assim, se uma criança nasceu e vê o pai agredindo a mãe o tempo inteiro, tanto física quanto verbalmente, é difícil ele quebrar essa, essa lógica de que dá para ser amoroso, de que dá para ser carinhoso, você vê, assim, às vezes nem, não precisa nem chegar até a violência, mas às vezes pessoas que não receberam muito carinho, né, não, tem pessoas, né, às vezes vai fazer terapia lá na frente e vê, não, meu pai nunca me abraçava, meu pai nunca me deu um beijo e ele vai ser um pai que não vai abraçar e que não vai beijar porque ele não entende isso como uma, uma... uma forma de relação, né, pai-filho. Então, para você quebrar, não é fácil, assim, é uma coisa de, de tempo, né, de longo prazo. Eu acho que isso é um trabalho que a gente precisa fazer com as crianças, adolescentes, principalmente as vítimas de violência, para entender que existem outras formas de relação, para, assim, além de você retirar dessa situação de violência, né, e tentar modificar o presente, você conseguir dar instrumentos mentais e emocionais para que ela consiga entender outras formas de relação, outras formas de... Mas, assim, isso a gente faz, mas também é o que eu falei lá. A nossa sociedade também ainda é muito machista, ainda é muito violenta, né? Então é difícil. Até hoje ainda a gente vê muitas pais e mães que acham que tem que bater nos filhos e agredir, botar de castigo, ajoelhado e no quarto trancado. Então, assim, essa ideia ainda é uma coisa que é é, é muito louco prazo, né? Você ainda tem isso culturalmente muito presente na nossa sociedade. Então, é, é difícil, né, você vê, às vezes a pessoa teve a melhor educação, estava tudo maravilhoso, mas ela acha que ela tem que ainda bater, que ela ainda tem que ajoelhar no milho, que ainda tem, então é, é difícil, é, 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 um, é longo prazo, mas eu acho que dá a gente quebrar esse ciclo com educação, com orientação, com apoio, né, emocional, eu acho que tem como a gente melhorar, é claro que todos os casos de violência não são só a partir disso, a gente ainda vai continuar tendo episódios de violência, porque isso, infelizmente, a gente não vai estar livre disso. Mas tem como a gente melhorar bastante.
0: Doutora Adriana, uma coisa que me ocorreu aqui, eu gostaria de lhe ouvir a respeito, porque você falou de que como é todo um processo para a gente tentar até essa mudança de cultura, primeiro no coraçãozinho e né, da, da criançada que foi vítima dessa circunstância. E, ao mesmo tempo, a sua fala agora traz a ideia de que tem que ter também uma mudança de cultura, de mentalidade na sociedade. Mas eu estou aqui imaginando né, o caso é, de exemplo que você trouxe de o pai comete feminicídio, vai preso, anos cumprindo a sua pena, a gente sempre né esperança de que ele mude e não repita o erro, e quatro crianças que vão cair no convívio de uma outra família seja de uma avó, de um tio de um tia, de um conhecido como a Catarina falou, da tia do quintal da senhora da rua da frente, enfim essas crianças possivelmente vão ao médico de vez em quando essas crianças vão à escola talvez alguma atividade física física, né esporte, atividade social religiosa, e vai ter um montão de gente interagindo com essas crianças por que que eu estou dando essa volta toda? Eu gostaria de lhe ouvir imaginando que eu fosse o tio da escola ou eu fosse o tio do atendimento da clínica ou eu fosse o tio da instituição religiosa que aquela família pratica. Como é que eu me aproximo? Como é que eu acolho? Como é que eu estabeleço pontos de contato saudável que cause... Vai para o lado mais da cura e do cuidado do que da ferida e do estigma... É, eu sei que ficou cumprida a pergunta, mas eu me coloquei no lugar de, supondo que essa criança tem uma rede de apoio e eu tivesse nessa rede de apoio, eu não faço ideia do que eu teria que fazer. Como é que eu me aproximo de uma criança que tá vivendo essa bagunça na vida e no coração de maneira construtiva para ajudar ela a elaborar e... Viver, né? E passar isso, de repente, ter uma vida saudável lá na frente vai ser um processo, mas na esperança é que essas crianças tenham uma vida saudável. E eu gostaria de ouvir o que, se eu fosse um desses tios ou uma dessas tias, né? Co- como, né? que dicas práticas a gente pode ter ou cuidados? Olha, não faz isso que não é bom, né? Enfim, não sei.
3: Não, olha só, eu acho que todo mundo pode contribuir e eu acho que é importante, assim, a maioria das crianças que sofre mais é porque não tem né, essa, essa rede de apoio alguém ali que ela possa escapar dessa situação. É claro que a pessoa que está né, nesse redor aí, ela não vai conseguir também efetivamente mudar toda a situação familiar da criança. Mas eu acho que só a pessoa já está disponível né, para ser um, um, uma palavra de carinho, um momento de... de ouvir essa criança, porque a gente também, é, isso também é cultural, infelizmente, as pessoas tendem a não dar importância ao que as crianças falam, né, e achar que, ah, não, ela não entende, ah, ela falou isso, mas ela ah, vê que nem é tudo isso, não, né, ela falou que o pai bate, mas ah, nem deve bater, não, e não, não considera, então, assim, se a criança chegou até você e falou alguma coisa, porque ela identificou em você uma pessoa que ela confia, uma pessoa que ela gosta, uma pessoa que é diferente daquela situação que ela está vivendo. Então, às vezes, vai acontecer de... A criança estar tá passando por um momento desesperador ali, uma violência muito grande na família, e tem o tio lá do futebol, que ela faz duas vezes na semana, e ela, de repente, chama ele num campo e vai e desabafa tudo. Essa pessoa que recebeu esse, esse desabafo, ela não precisa... Nossa, vou chamar a polícia, vou fazer milhões de coisas. Se ela tiver ali presente para ouvir aquela criança tentar entender e realmente ouvir, né? realmente assimilar o que ela falou, tentar compreender e buscar junto com ela alternativas né? de... Não, olha, então vamos tentar... Olha, toda vez que ficou desesperador, vem aqui para a escolinha, ou está na igreja, vem aqui para a igreja, procura alguém daqui, que aqui a gente te segura, que a gente te recebe. Eu acho que só esse... Ser esse ponto de acolhimento e de conversa e de poder desabafar já é, já é uma ajuda enorme para essa criança, né? que às vezes está numa situação desesperadora e só quer alguém para ouvir, conversar, dar um abraço, fazer um lanchinho em paz, em calma, sem ninguém gritando, sem ninguém, sabe? Então, às vezes, é, é só esse momento de, de escape ali que às vezes, é claro, né, se tiver como a pessoa chegar e falar não, realmente, isso aqui está insustentável, vou falar com a polícia, vou falar com a algueira, você pode também agir dessa forma, mas somente estando ali, ouvindo de verdade, dando atenção a essa criança, você já vai fazer toda a diferença, né? e e por muitas vezes vai ser essa referência que ela vai ter, por isso que eu falei que às vezes né, não é certo, que "Ah, ele sofreu violência e vai ser violento, Às vezes ele vai ter esses exemplos, né, do professor, da escola, do do, do padre, do pastor, de alguém que estava ali o tempo todo e que deu carinho, que ouviu, que ofereceu alternativas e que ele consegue enxergar que existem outros caminhos, né, a partir dali e dali vai seguir uma outra vida e não vai ser violento e vai tentar melhorar, né, tentar não fazer com, com os outros o que fizeram com ele, né.
0: Uau! Que gostoso ouvir isso, porque eu tive que durante a gravação aqui até sair para tomar uma água, que eu falei para minha esposa como tá tenso o assunto, né? Porque é, dá um aperto no coração, mas essa exposição no final trouxe um 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 ar, assim, né? Aquela sensação de que há acolhimento ainda, né? De que existe espaço para essa criança encontrar paz, encontrar saúde. Que legal, que legal que o episódio ele caminhou por uma uma palavra de esperança, né? Porque é um assunto realmente bem pesado, né? Bem sério. A gente está aqui no mês das crianças, quase terminando o mês de outubro. né, que tantas crianças celebraram o dia das crianças mas infelizmente muitas crianças celebraram sem a presença da mãe às vezes tendo o pai cumprindo pena por feminicídio e realmente não é, é uma situação muito fácil
2: Nós batemos um papo incrível com a doutora Adriana Leal, médica pediatra, hematologista pediátrica, e foi muito... agregou muito para a gente. Às vezes a gente adota posturas, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe quem procurar dentro dessa rede de apoio, principalmente para crianças. né A gente sabe que, que as crianças estão ligadas diretamente... nas questões de violência, então foi maravilhoso esse papo, doutora Adriana, aonde a gente pode te encontrar, aonde a gente encontra, eu sei que você tem bastante atividade aí, que você faz parte aí do, do campo gigantesco aí dentro das redes sociais, e onde é que a gente te encontra, como é que a gente te procura, busca ajuda, fala com você. É, queria primeiro
3: agradecer de novo pelo convite, obrigada mesmo, foi ótimo conversar com vocês, é, foi bom ouvir, né, o Carlinhos falar, pelo menos, né, terminamos com uma, uma esperança, né, e eu, como pediatra né, sou apaixonada por criança, eu tô sempre pronta para defender, então eu acho que ainda a gente precisa ajudar, né, da melhor, assim, da forma que a gente conseguir, então... A gente tem que estar sempre pronto para acolher, ajudar e tentar melhorar, porque elas que vão ser nosso futuro mesmo, né? Quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn e no Instagram também. Só procurar lá, Adriana Leal, que vai me encontrar. E quem quiser tirar dúvida, seguir lá, eu estou sempre postando coisas também e a gente pode conversar, continuar a conversa por lá também, tá bom? Obrigada.
1: Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a questão da violência doméstica, é só seguir o Instituto Maria da Penha no Instagram e no Facebook. Além disso, também tem o site, que é institutomariadapenha.org.br. Então, se vocês quiserem obter mais informações, né, porque informação liberta é sinônimo de empoderamento, vocês acessem essas redes sociais, esse site, que vocês também vão ter dicas também. Né, e saber o que fazer, onde procurar, né, ajuda, e isso é muito importante.
0: Muito bem, e para a gente concluir, lembrando você de que o PAMT, ele está disponível no Spotify, ele está disponível na Amazon, então meu convite para você é que você vá lá, procure por PAMT, segue no seu aplicativo de preferência, e se você achar legal, dá lá as 3, 4, 5 estrelinhas que você acha que o conteúdo merece, e acompanhe a gente, para você não perder os episódios que a gente posta mensalmente. Doutora Adriana foi uma honra, Patrícia foi uma honra, Catarina mandou bem, super bem o encerramento. E para você ouvinte, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Sayonara.